1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm heute vor allem die Frage, was ein Jahr Krieg gegen die Ukraine in Unternehmen und Gesellschaft in Deutschland verändert hat. Viele der bei uns befürchteten Notlagen sind nicht eingetreten. Es gab keinen Einbruch bei der Wirtschaftsleistung. Es gab keinen Energiemangel. Die große Not herrscht in der Ukraine, nicht bei uns. Aber es gab zugleich in Deutschland kaum einen Bereich im ökonomischen und sozialen, der nicht berührt worden wäre. Ein Blick zurück zunächst. Mischa Erhard, wie sich die Politik gegen Kriegsfolgen in Stellung brachte.
2: Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine geraten alte Gewissheiten ins Wanken. Denn seit dem 24. Februar ist klar, vom Aggressor Russland kann oder will man auf Dauer weder Öl noch billiges Gas einkaufen. Bereits zwei Tage vor Kriegsbeginn stoppt die Bundesregierung die Genehmigung der neu gebauten und fertiggestellten Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Zu diesem Zeitpunkt bezieht Deutschland rund 50% seines Gases aus Russland, hauptsächlich über die Pipeline Nord Stream 1. Das Milliardenprojekt Nord Stream 2 ist abgeschrieben. Mit Kriegsbeginn am 24. Februar schießen die Energiepreise in die Höhe, Öl- und Gaspreise explodieren. Im März ist Gas an den internationalen Handelsbörsen dreimal so teuer wie vor Kriegsbeginn. Die steigenden Energiepreise treiben sofort die Inflation, sie liegt schon im März bei über sieben Prozent. Es ist der höchste Wert seit 40 Jahren. Bundeskanzler Olaf Scholz spricht angesichts des Krieges und seiner Folgen von einer Zeitenwende. Teil dieser Zeitenwende ist, dass die Regierung nun unter Hochdruck andere Gas- und Öllieferanten in der Welt finden muss. Neue Energiepartner sollen in Zukunft unter anderem Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kanada sein. Da es keine Gaspipelines in diese Regionen gibt, sollen Terminals für flüssiges LNG-Gas in Wilhelmshaven und Brunsbüttel entstehen, im Schnellverfahren. Ende des Jahres geht in Wilhelmshaven das erste Terminal in Betrieb. Zudem will Deutschland den Ausbau von Windenergie auf See und an Land beschleunigen. Trotz dieser Beschlüsse und Maßnahmen bleiben die Energiepreise hoch. Die dadurch mitbedingte Inflation ist sozialpolitisch brisant. Ähnlich wie während der Corona-Pandemie reagiert die Regierung mit Hilfsmaßnahmen. Ein Tankrabatt soll helfen, die hohen Spritpreise abzufedern. Gleichzeitig können Pendler von Juni bis September auf ein monatliches 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr zurückgreifen. Über 60 Millionen dieser Tickets werden in diesen drei Monaten genutzt. Trotzdem steigt die Inflation weiter auf zeitweise über 10%. Die Regierung schnürt weitere Entlastungspakete, unter anderem eine Energiepauschale von 300 Euro, Heizkostenzuschüsse für WohngeldbezieherInnen und Boni für Familien mit Kindern. Kanzler Scholz kündigt zudem einen Doppelwumms an. Ein 200 Milliarden Euro schweres Hilfspaket, das Menschen und Unternehmen von zu hohen Energiekosten entlasten soll, vor allem durch Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen. Sie deckeln die Energiepreise ab März und rückwirkend auch für Januar und Februar 2023. Auch für die Laufzeit von Atomkraftwerken hat der Krieg Folgen. Ende vergangenen Jahres spricht Bundeskanzler Olaf Scholz ein Machtwort in dieser Frage. Statt planmäßig Ende 2022 auszulaufen, bleiben die drei verbleibenden Meiler im sogenannten Streckbetrieb bis April am Netz.
1: Mischa Erhard war das. Energieversorgung, Arbeitswelt, die Entscheidung über Investitionen, soziale Engpässe durch die kriegsgetriebene Inflation. Der Krieg gegen die Ukraine hat weitreichende Auswirkungen. Zeitenwende, dieser Begriff des Kanzlers, der vor allem auf die Verteidigungs- und Außenpolitik gemünzt war, der hat eine viel breitere Bedeutung bekommen. Was hat ein Jahr Krieg gegen die Ukraine im Sozialen und in der Wirtschaft bewegt und verändert? Darüber habe ich vor der Sendung mit Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen und ihn zum Start gefragt, wo sieht er die deutlichste Spur des Ukraine-Krieges in Deutschland, wo den deutlichsten Abdruck? Ist es das Wachstum, das ja im vierten Quartal gerade vom Statistischen Bundesamt nach unten korrigiert werden musste?
3: Ich denke, es ist nicht das Wachstum insgesamt, äh, was den stärksten negativen Abdruck äh, des Ukraine-Kriegs auf uns hier in Deutschland äh, ausgemacht hat, sondern es ist eher die negative Auswirkung auf bestimmte Bevölkerungsschichten, auf bestimmte Unternehmen. Zunächst vielleicht nochmal ähm, zur Einordnung, diese 0,4 Prozent äh, dieses Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal geschrumpft ist, das es, wenn wir das gegenüberstellen zu den Erwartungen zu Beginn des Jahres, ja das ist wirklich eine sehr positive Nachricht nach wie vor. Es gab ja Untergangspropheten, die haben äh, äh, Rückgänge des Bruttoinlandsprodukts von 10% und mehr vorhergesagt. Ähm, das wäre dann tatsächlich wirklich ein negativer Abdruck gewesen. Aber ich glaube, wen es am stärksten getroffen hat, ist eben die, die besonders stark eben sich getroffen werden können von steigenden Energiepreisen, von steigenden Lebensmittelpreisen. Das sind eben die Menschen, die nicht so viel Geld verdienen, also die untere Mittelschicht, die unterste Schicht, die bei denen eben diese zwei Ausgaben, also Lebensmittel und Energie, einen besonders hohen Anteil in ihren Ausgabenzusammensetzung haben. Das heißt, dort hat diese Krise die stärkste negative Auswirkung gehabt.
1: Hat der Krieg die soziale Ungleichheit verschärft?
3: Das hat es zweifelsohne. Es hat die soziale Ungleichheit verschärft, denn eine solche Preissteigerungen wirken sich eben für die Menschen, die eben gut verdienen, bei weitem nicht so negativ aus. Und man darf dabei eben auch nicht vergessen, der Staat hat ja sehr viel getan, um diese Preisschocks sozusagen abzufedern. Aber er hat nichts getan, um diese Abfederung tatsächlich nur den äh, weniger begüteten Haushalten zugutekommen zu lassen. Sondern es profitieren eben alle Haushalte von diesen staatlichen Unterstützungen. dass man schon sagen kann... Es ist zwar gelungen, diese negativen Schocks abzufedern, aber die Einkommensschere oder die Wohlstandsschere hat sich trotzdem geöffnet, denn es profitieren schlichtweg alle von diesen Hilfen und da dann tatsächlich die Wohlhabenderen tendenziell sogar mehr als die weniger Wohlhabenden.
1: Es gibt Berechnungen, nach denen der Ukraine-Krieg für jede Bürgerin und jeden Bürger einen Wohlstandsverlust von etwa 2000 Euro mit sich gebracht habe. Aber zugleich haben Konzerne Rekordgewinne eingefahren. Wie passt das zusammen?
3: Nun, in der Tat haben eben vor allem Energiekonzerne sehr, sehr hohe Gewinne gemacht, weil sie eben davon profitiert haben, dass zwischenzeitlich, als Energieknappheit herrschte, tatsächlich dramatische Gewinne gemacht haben. Insofern ist das, sind sie eben Profiteure dieser Krise und das lässt sich eben dadurch relativ klar erklären. Energieknappheit führt zu steigenden oder teilweise eben explodierenden Preisen und die, die Energie verkaufen, in welcher Form auch immer, profitieren davon.
1: Einen wohl deutlichen Abdruck dieses Kriegsjahres hat es wohl in der Energiepolitik gegeben, wenn nicht den deutlichsten Abdruck. Das Ziel war ja, zu einer möglichst weitreichenden Loslösung von russischen Öl- und Gaslieferungen zu kommen. Man musste dafür das Risiko in Kauf nehmen, dass es zu akuten Energiemangellagen in Deutschland kommt. Dazu ist es nicht gekommen?
3: Nein, dazu ist es nicht gekommen und das ist eben auch einmal mehr eine Verdeutlichung, warum es zum einen gut ist, dass wir in einer wettbewerblichen Ökonomie leben, das heißt, dass eben Unternehmen sich adaptieren, an die neuen Gegebenheiten anpassen, aber zum anderen eben auch tatsächlich staatlicherseits sehr viel getan wurde, um diese doch sehr einseitige Abhängigkeit der letzten Jahre von russischer Energie eben möglichst schnell zu beheben. Und es ist tatsächlich eben gelungen, rasend schnell mit, mit anderen Energielieferanten eben äh, äh, Verträge zu schließen, sodass wir eben in keine Gasmangellage gekommen sind. Auch hier waren sozusagen die Untergangspropheten äh, wieder falsch gelegen. Und ähm, es hat sich eben gezeigt, die Märkte machen es möglich, alternative Lieferungen herzustellen und es ist eben von allen Seiten auch wirklich alles getan worden, um dies äh, dann tatsächlich auch umzusetzen und äh, Deutschland in keine Gas- oder Energiemangellage zu bringen.
1: Waren es die Märkte oder war es das Management der Bundesregierung?
3: Es ist beides. Auch das Management ist ja hilflos, wenn es kein Angebot gibt aus anderen Ländern, dass das eben in dieser Mangellage tatsächlich Ausgleich schaffen kann. Insofern, es ist beides.
1: Geplant war ja eigentlich, dass es noch über Jahre hinweg, dass die deutsche Wirtschaft noch über Jahre hinweg über billiges Gas aus Russland verfügen würde. Das ist jetzt anders gekommen. Als Folge der Loslösung von den russischen Gaslieferungen laufen nun aber Atomkraftwerke länger und die Kohle wird länger genutzt. Ist der Klimaschutz ein Verlierer des Ukraine-Krieges?
3: Nun, das kann man kurzfristig so sehen, dass es ein Verlierer ist. Ich glaube, es wird aber zwei Dynamiken geben. Die eine ist, dass tatsächlich kurzfristig wir andere Energieträger äh, vielleicht hochfahren müssen und die Atomenergie, nebenbei gesagt, spielt dabei ja eine zu vernachlässigende Rolle. Der Anteil der drei Atomkraftwerke an unserem Energiemix ist so minimal, dass es wirklich äh, keinen großen Unterschied macht. Schwieriger ist sicherlich die Frage, was, äh, was Kohle angeht, aber auch hier, ist eigentlich relativ klar, dass es, dass es um eine Übergangslösung geht. Und die zentrale Frage wird jetzt ganz eine ganz andere sein. Inwieweit ist eben aufgrund auch der verschobenen Preiskonstellationen es inzwischen nicht auch eben sehr viel rentabler in erneuerbare Energien zu investieren und deren Aufbau eben noch stärker zu beschleunigen? Ein zweiter Punkt, der hier dann auch tatsächlich wieder staatliches Handeln erfordert, ist die Frage, wo wird denn, wo werden erneuerbare Energien in erster Linie sozusagen hergestellt? Und das spricht eben sehr viel mehr für den Norden und den Osten. Und da wird es eben dann auch darum gehen, gelingt es möglichst schnell, nun einfach auch Energietrassen in den Süden Deutschlands zu bringen, sodass eben auch dort, wo die Energie gebraucht wird, sie dann ankommt. Also wir werden insgesamt eben schon aus meiner Sicht beschleunigte Investitionen hin zu erneuerbaren Energien sehen. Aber wir werden in der kurzen Frist unter Umständen gewisse negative Effekte für, das, für sozusagen die Klimapolitik sehen. Aber das wird aus meiner Sicht keine lang anhaltende negative folge sein.
1: Nun ist die, das gesagt, die Energiemangellage im Winter 22/23 ausgefallen. Bei aller Schwierigkeit, die Prognosen mit sich bringen. Trotzdem, wie sehen Sie dem Winter 23/24 entgegen?
3: Nun, ich denke, angesichts der Tatsache, dass man hier ja auch derzeit dabei ist. Weitere Kapazitäten, äh, gerade was, was äh, Flüssiggasanlandung angeht, herzustellen, bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir auch im nächsten Winter keinerlei Mangellagen haben werden. Da haben wir bis dahin ja, wie gesagt, nochmal ein, ein weiteres Jahr, um äh, solche äh, Optionen umzusetzen. Und angesichts der Tatsache, dass es doch jetzt in diesen zehn Monaten so rasch ging, alternative Lösungen umzusetzen, bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich, dass da auch die Untergangspropheten, die ja schon wieder dramatisch Auswirkungen für, das Winter, für den nächsten Winter prognostizieren, dass die auch hier wieder falsch liegen werden.
1: Noch ein Resultat dieses Krieges gegen die Ukraine. Die deutsche Wirtschaft überdenkt ihre Abhängigkeiten neu in dieser neuen geopolitischen Konstellation. Russland raus als Lieferant. China hat so seine Fragwürdigkeiten, da überdenken Firmen ja ihre Geschäftsbeziehungen und ihre Lieferketten. Der Trend scheint zu sein, Risiken zu streuen und Produktion ein Stück weit wieder nach Europa zu holen, mehr selbst produzieren. Ist das für Sie ein langfristiger Trend oder nur eine akute Reaktion?
3: Nun, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, die Frage ist tatsächlich, ob man sehr viele Verschiebungen von Investitionen von China zurück nach Europa sehen wird. Ähm, das war zeitweise tatsächlich diskutiert worden in dem Zusammenhang, dass man sagte, wir müssen insgesamt eben, wie sagen, mehr diversifizieren, uns auch die, von China weniger abhängig machen. Aber wenn wir uns jetzt das vergangene Jahr ansehen sind da die Investitionen deutscher Unternehmen zum Beispiel in China ja nicht zurückgegangen, sondern eher angestiegen. Insofern war das, glaube ich, erstmal so eine Kurzfristdiskussion, die da stattgefunden hat, die aber aus meiner Sicht bis heute keine wirklich nachhaltigen Konsequenzen nach sich gezogen hat. Und ich fürchte, hier ist man eher so in diesem, in diesem Hoffnungslauf, in dem man sagt, na hoffentlich passiert nicht so sowas ähnliches mit China, wenn die kriegerisch tätig werden sollten gegenüber Taiwan, dann, dann stünden sozusagen all diese Investitionen zur Disposition. Also ich sehe noch nicht so wirklich eine große Änderung von Unternehmensstrategien, was diese Abhängigkeit von China angeht.
1: Eine allgemeine Frage noch, was macht es mit Wirtschaft und Gesellschaft, wenn sie sich über Jahre hinweg in einem Krisenmodus befinden? Das mag ähm, aus unserer Warte wie ein Luxusproblem klingen in, äh, im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine durchmachen. Aber trotzdem, wie steckt auch eine Gesellschaft, die im Frieden lebt, das Gefühl dauernder Krise weg? Erst Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg. Wie steckt eine Gesellschaft so etwas weg oder was Was für Effekte bleiben dann doch haften?
3: Nun, in der Tat ist eben zu befürchten, dass eine Gesellschaft, das nicht gut wegsteckt und insbesondere eben die, die besonders negativ betroffen sind, werden das auch nicht einfach so wegstecken. Das heißt, wir werden uns schon auch intensiver auseinandersetzen müssen, wie wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland in Zukunft auch besser befördern können und was zumindest passieren muss, um diese negativen Effekte, die solche Krisen auf bestimmte Bevölkerungsschichten oder auf bestimmte Unternehmen haben, wie man das so abfedern kann, dass es eben nicht zu einem Auseinanderdriften der Gesellschaft führt. Das ist allerdings wirklich eine große Herausforderung und bedarf auch mehr als eben nur ökonomische Ansätze. Da bedarf es sicherlich so etwas wie eines, eines gesellschaftlichen Konsens und einer gesellschaftlichen Zusammenarbeit, die sich eben gemeinsam überlegt, wie man solche gesellschaftlichen Themen und Probleme adressiert.
1: Alexander Kritikos war das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Es kam eben zur Sprache, das Wirtschaftswachstum für das vierte Quartal des vergangenen Jahres wurde nach unten korrigiert. Alexander Schmidt mit den Details.
4: Die deutsche Wirtschaft ist zum Ende des vergangenen Jahres stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt sank zwischen Oktober und Dezember. Um 0,4% gegenüber den Sommermonaten teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. In einer ersten Schätzung war die Statistikbehörde von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,2% ausgegangen. Wegen der hohen Inflation haben die Menschen im Schlussquartal 2022 weniger für den privaten Konsum ausgegeben, der nach Ende der Corona Beschränkungen die Wirtschaft im Laufe des vergangenen Jahres zunächst gestützt hatte. Es wurde wie schon in den beiden vorangegangenen Quartalen weniger Geld in der Bauwirtschaft ausgegeben und die Unternehmen haben auch weniger in neue Maschinen oder Geräte investiert. Die Bundesbank geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt im ersten Viertel des laufenden Jahres schrumpfen wird. Die Bundesregierung rechnet für das gesamte Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 0,2 Prozent.
1: Der Bericht von Alexander Schmidt. Und auch das kam eben kurz zur Sprache als Reaktion auf den Ukraine-Krieg. Überdenken, Unternehmen und die Politik forciert das. Ihre Abhängigkeiten von Russland ebenso wie perspektivisch von China. Aber längst nicht in jedem Fall ist das die Strategie. BASF, größter Chemiekonzern Europas, denkt dezidiert nicht daran, die Geschäftsbeziehungen zu China neu zu justieren und gegen die Überlegung, dass es sinnvoll sein kann, Produktionsbereiche eher nach Europa zurückzuverlagern, stehen bei, bei BASF enorme Stellenstreichungen an und zwar zu
5: Hause. Brigitte Scholtes dazu. Die Unruhe ist groß, gerade hier am Standort Ludwigshafen. Denn nach dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich vieles geändert. Vor allem die Energieknappheit ist für einen Chemiekonzern wie BASF von hoher Bedeutung. So will das Management nun eine der beiden Ammoniak- schließen. Ammoniak wird etwa für die Herstellung von Kunstdünger benötigt. Die andere ist eine TDI-Anlage. TDI ist ein Zwischenprodukt, das bei der Herstellung von Schaumstoff oder Autolacken benötigt wird. Im Ergebnis sollen von 2025 an darüber 200 Millionen Euro an Kosten eingespart werden. 700 Stellen am Standort Ludwigshafen werden entfallen. Zusammen mit weiteren Programmen will das Unternehmen von Ende 2026 an knapp eine Milliarde Euro an Kosten einsparen. Die Maßnahmen in Ludwigshafen vor allem stoßen bei den Beschäftigten natürlich auf Kritik, weiß Melanie Maasbrunner, die im Vorstand auch für den Standort zuständig ist. Das kommt natürlich nicht positiv an, das können Sie sich denken. Da ist viel Enttäuschung, da ist natürlich auch sowas
1: wie warum ich, da ist auch ein bisschen was wut. Ich sage jetzt mal das Thema TDI-Anlage. Wenn jemand da sein Herzblut gegeben hat und dem sagen wir jetzt, wir machen die TDI-Anlage zu, da muss das
5: Führungsteam vernünftig kommunizieren. Feedback war, zu einem ganz großen Teil ist sehr vernünftig kommuniziert worden. Ist es ist verstanden worden. Doch BRSF will die betroffenen Mitarbeiter weiterbilden und an anderer Stelle einsetzen. Am Standort gibt es eine Betriebsvereinbarung, nach der eine Kündigung aktuell nicht möglich ist. Ohnehin habe man 1.000 offene Stellen zu besetzen. Zusammen mit dem schon angekündigten weiteren Sparprogrammen werden weltweit netto 2600 der insgesamt 110.000 Stellen gestrichen, davon zwei Drittel in Deutschland.
6: Wir ergreifen daher neben dem eingeleiteten Kosteneinsparungsprogramm auch strukturelle Maßnahmen, um Ludwigshafen langfristig besser für den immer schärferen Wettbewerb zu rüsten,
5: sagte BASF-Chef Martin Brodermüller. So habe er vor einem Jahr gesagt, dass Ludwigshafen in Gefahr sei, wenn dort weiter so viel Erdgas benötigt werde.
6: Und jetzt habe ich Ihnen heute gesagt, wir können den Standort dann in ein paar Monaten bei 10 Prozent betreiben. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, was in den letzten neun Monaten passiert ist. Und das ist natürlich nicht nur bei der BASF passiert, sondern in vielen Unternehmen und in der gesamten Volkswirtschaft. Wir haben nämlich gelernt, wo die Hebel sind wo wir Abstriche machen können. Und mit jedem Monat, den wir mehr bekommen haben, haben wir über das Verständnis, die richtigen Maßnahmen einzuleiten, viel differenzierter vorzugehen. Meiner Meinung nach der volkswirtschaftlichen guten Dienst erwiesen.
5: An der Entscheidung, den Standort China auszubauen, halte er jedoch fest. Dort baut BASF eine neue Anlage für 10 Milliarden Euro auf. Das war auch auf Kritik im Vorstand gestoßen. Vorstandsmitglied Saori Duborg tritt deshalb Ende des Monats zurück. Zwei Drittel der Umsätze erziele man inzwischen außerhalb Europas, sagte Bruder Müller. Natürlich sehe er auch die Risiken.
6: Gibt es auch ein Desasterrisiko eines Überfalls auf Taiwan? Auch das gibt's. Was wären die Konsequenzen? Das wäre vermutlich im Extremfall ein Totalverlust unseres China-Geschäfts. Es ging übrigens wahrscheinlich weit über hinaus über den Standort. Aber lassen Sie mich auch sagen, wenn das passiert, dann glaube ich, das ist das nicht unser einziges Problem. Denn dann glaube ich, dass weltwirtschaftlich kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und es an vielen Stellen so einschlägt, dass das System, wie wir es heute haben, nicht mehr funktioniert.
1: Der BASF-Chef im Bericht von Brigitte Scholtes. Wie die EU versuchen auch die USA, durch Sanktionen den Kreml wirtschaftlich zu schwächen, in letzter Konsequenz ihm die ökonomischen Mittel für die Kriegsführung zu entziehen. Dass dies nur in engen Grenzen gelingen kann, ist in Washington nicht anders als in Brüssel bekannt. Aber was wäre die Alternative? Im jüngsten US-Sanktionspaket geht es nun unter anderem um Metalle und Chemikalien. Anne Bartram dazu.
0: Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland beschlossen. Die US-Regierung hat mitgeteilt, dass es um über 200 Personen und Einrichtungen aus verschiedenen Ländern geht, die Russlands Krieg gegen die Ukraine unterstützten. Ziel ist vor allem die Banken- und Rüstungsindustrie. Außerdem werden Zölle auf Metalle und Chemikalien aus Russland erhöht. Dritter wichtiger Punkt. Russland soll es schwerer gemacht werden, die bereits beschlossenen Sanktionen zu umgehen. Rund 90 Firmen, die verdächtigt werden, Russland dabei zu unterstützen, dürfen deshalb bestimmte Produkte aus den USA nicht mehr kaufen. Bei einem virtuellen Treffen der wirtschaftsstarken G7-Länder heute wollen die USA dafür sorgen, dass Sanktionen gegen Russland besser koordiniert werden. Zusätzlich hat die US-Regierung neue Militärhilfen für die Ukraine angekündigt, und zwar im Wert von 2 Milliarden US-Dollar darunter zusätzliche Munition für Mehrfachraketenwerfer. Die von der Ukraine geforderten F-16 Kampfjets stehen nicht auf der Liste.
1: Der Bericht von Anne Bartram zur letzten Sendestation in den Frankfurter Börsensaal zu Jan Plate, wo uns BASF erneut begegnet mit einem deutlichen Kursrutsch.
5: Ja,
7: und die Aktien von BASF, sie verbilligen sich jetzt im Moment um 7 Während andererseits ja vielleicht der Spezialchemiekonzern Covestro aus dem DAX von den Entwicklungen bei BAS profitieren könnte, wie manche mutmaßen. Und ja, die Aktien von Covestro waren zunächst im Plus, sind aber jetzt auch mit einem Minus von 2,5 Prozent unterwegs.
1: Und das hat auch den DAX nach unten gezogen. BASF in Kombination mit Zinssorgen, das hat den Wochenschluss an der Börse verhagelt.
7: Ja, neue Inflationsdaten aus den USA schüren Zinssorgen, deswegen der DAX-Satz mit einem Abschlag von etwas mehr als einem Prozent bei 15.266 Punkten und das bedeutet über die Woche bisher auch ein Minus von etwas mehr als einem Prozent.
1: Die Sendung hatte ja einen deutlichen Schwerpunkt beim Jahrestag des Kriegs gegen die Ukraine und dieser Jahrestag, auch das Gedenken an den Kriegsbeginn heute, das alles wird ja an der Börse registriert. Zugleich muss man sagen, was die Aktienentwicklung angeht, hat sich dieser Krieg mit all seinen geopolitischen Kontrollen Konsequenzen bemerkenswert wenig ausgewirkt. Im Gegenteil, er hat einer Branche zu einem ganz besonderen Boom verholfen.
7: Das ist die Rüstungsbranche. Wie er jetzt am Nachmittag auch bekannt wurde, schickt Deutschland vier weitere Leopard 2-Panzer in die Ukraine. Und da wären ja, der Münchner Rüstungselektronikkonzern Hensoldt sowie der Autozulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall. Beide Aktien bewegen sich nahe Rekordniveau. Und die Papiere von Hensoldt im Moment übrigens noch mal mit einem Plus von etwas mehr als 3%.
1: BASF hatten wir als DAX-Verlierer erwähnt. Wo gibt es sonst im DAX noch auffällige Bewegungen? Boeings Probleme zum Beispiel, die helfen Airbus.
7: Ja, der US-Flugzeugbauer Boeing hat weiterhin Probleme mit seinem 787 Dreamliner. Die Airbus-Aktie im DAX sie hält sich heute mit einem Minus von nur einem Prozent etwas besser als der DAX.
1: Und Audi hört den Lockruf des Geldes aus den USA.
7: Ja, Audi, der Autohersteller, plant den Bau einer Fabrik für Elektroautos in den USA, um dann von den dortigen staatlichen Subventionen durch den Inflation Reduction, zu profitieren, hat der Audi-Chef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. Ja, die Anteilsscheine der Audi-Mutter Volkswagen, sie verlieren 2,5 Prozent, wobei auch die Aktien der anderen Autobauer durchschnittlich 2 Prozent verlieren. Damit zum Währungsmarkt. Der Euro fällt auf 1,0545. Die deutschen Staatsanleihen, die waren heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei 2,49 Prozent. Und der Goldpreis, da geht es deutlich nach unten. Jetzt am Nachmittag mit einem Abschlag von 14 Dollar, der Goldpreis bei etwa 1.812 Dollar.
1: Und das war Jan Plate mit dem Börsenbericht. Vielen Dank und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Am Mikrofon hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.